0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오부진행의 김지영입니다. 지난 한 주간도 하나님의 말씀 안에서 믿음의 가정을 세워가시며 하나님의 뜻을 발견해 가신 한주 되셨으리라 믿습니다. 지난 2016년 한국에서는 만 18세 이상 기혼자를 대상으로 결혼 만족도에 대한 설문조사가 있었습니다. 한국보건사회연구원과 서울대 사회발전연구소 성균관대 서베이 리서치 센터가 공동으로 연구했다고 하는데요. 남자 476명, 여자 576명, 총 1052명이 설문조사에 응답해 주었다고 합니다. 설문조사 결과가 결혼한 부부 전체의 의견이라고 말할 수는 없지만 함께 이 결과를 나누어 보면서 실제 우리의 결혼 만족도와는 어떤 차이가 있는지 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 이 설문조사 결과에 따르면 결혼생활에 대해 긍정적으로 생각하는 남성은 72.2% 부정적으로 생각하는 남성은 4.3%로 나타났습니다. 반면 여성은 긍정적으로 생각하는 비율이 53.7% 부정적으로 생각하는 비율이 11.9%로 나타나 남성에 비해 결혼 만족도가 훨씬 낮았다고 하는데요. 결혼 만족도가 50%를 밑돌았던 2013년에 비해서는 조금 나아졌지만 여전히 많은 부부들이 결혼 생활을 만족하지 못하고 있는 것을 알수 있습니다. 결혼 만족도 그것은 결혼에 대해 본인이 가진 기대를 충족하는 정도를 말하는 것인데요. 이는 남편을 향한 아내의 기대 아내를 향한 남편의 기대가 얼마나 충족되고 있는지를 나타낸다고 할수 있겠지요. 대부분의 아내들은 남편에게 변치 않는 사랑을 확인받기 원합니다. 이것은 비싼 물건을 사주거나 좋은 곳에 데려가 식사를 해주기를 원하는 것이 아닙니다. 무엇을 하든지 남편이 함께 공감해 주기를 바라고 여전히 사랑받는 아내임을 확인하고 싶은 것이지요. 반면에 남편들은 아내들이 자기를 알아주고 인정해주고 존경해주기를 원합니다. 아내로부터 자녀로부터 존경받는다고 느낄 때 남편들은 더욱 책임감을 갖게 되지요. 그런데 대부분의 사람들은 자신들이 원하는 것을 상대도 원할 것이라고 생각하기 때문에 부부 사이에서도 자신들이 받고 싶은 대로 배우자를 사랑합니다. 아내들은 남편들에게 존경을 표하는 대신 사랑한다는 것을 계속적으로 알게 해주고 남편들은 아내의 마음을 공감해주고 사랑을 표현하는 대신 아내를 인정해주는 것으로 자신이 아내를 존경하고 있음을 알려주지요. 둘다 겉으로는 사랑을 표현하고 노력하는 것 같지만 결국 배우자가 아닌 자신의 기준에 맞추어 하는 표현이기에 시간이 지날수록 서운해지고 그러다 보면 다투게 되고 배우자에 대한 불만 또한 쌓이게 되는데요. 그렇다면 과연 하나님께서 성경을 통해 말씀해주고 계시는 남자와 여자의 역할은 무엇인지 어떻게 하여 역할이 나누게 되었는지 궁금해집니다. 찬양 한곡 함께하시고 계속 이야기 나누겠습니다. 세기 2장 8절에서 9절 15절 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와 하나님이 동방에 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 15절 말씀입니다. 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두어 그것을 경작하며 지키게 하시고 하나님께서는 에덴의 동산을 창조하시고 거기에 아담을 두셨습니다. 또 아담에게 하나님께서 창조하신 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무들을 경작하고 지키라고 명하셨지요. 아담에게 하나님의 창조물을 다스리는 사역을 맡기신 것입니다. 또 18절부터 25절까지는 아담이 혼자 사는 것이 좋지 아니하다고 하신 하나님께서 아담을 위하여 돕는 배필인 하와를 창조하신 장면이 나오는데요. 하나님께서는 아담과 하와를 창조하시고 하와를 아담에게 이끄시고 둘이 연합하여 한 몸을 이루게 하셨습니다. 아담 한 사람이 하나님께서 맡겨주신 사역을 감당함에 있어서 혼자 하지 않고 둘이 그 일을 함께 해 나가도록 만들어 주신 것이지요 이것이 남자와 여자의 창조 목적 이라고 나누었었습니다 그런데 하나님께서 남자와 여자를 창조하신 목적과 그 역할 언약이 깨어지는 일이 발생했습니다 바로 선악을 아는 나무의 실과를 따먹은 사건이었는데요 창세기 3장에는 이 사건이 자세하게 기록되어 있습니다 뱀이 하와를 꼬셔 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹게 합니다. 하와는 그 실과를 자기와 함께 있는 남편에게도 주어 그도 먹게 하였지요. 그러자 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알게 되었고 무화과 나무 잎을 엮어 치마를 만들어 입었지요. 그러자 하나님께서는 아담을 부르시고 먹지 말라고 명한 그 나무 열매를 왜 먹었는지 물어보십니다. 그때 아담은 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 라고 대답하며 하와에게 그 탓을 돌렸지요. 이에 하나님께서 동일하게 하와에게도 물으셨습니다. 그러자 하와는 뱀이 자기를 꿰므로 먹었다고 대답했는데요. 이는 아담과 하와 모두 자신을 창조해 주신 목적과 그 역할 하나님의 말씀을 기억하지 못해 죄를 지음으로 타락하게 된 것입니다. 아담은 돕는 배필로 창조해 주신 하와의 말을 하나님께서 말씀하신 명령보다 중요시함으로 타락하게 되었습니다. 돕는 배필로 창조해 주신 그의 몸인 하와를 따름으로 죄를 범하게 된 것이지요. 하와 역시 마찬가지였는데요. 하와는 아담의 연약한 부분을 채우는 돕는 배필로서의 역할을 제대로 감당하지 못했고 하나님께서 다스리라고 명하신 하나님의 창조물에게 오히려 다스림을 당하여 죄를 짓게 된 것입니다. 정리해보면 하나님께서는 남자를 창조하셔서 하나님의 사역을 맡기셨고 돕는 배필이 필요하여 여자를 창조하시고 남자와 연합하여 그의 연약함을 채우게 하셨습니다. 하나님과 아담과 하와는 말씀으로 언약을 맺고 연합한 관계가 된 것이지요. 그러나 사단은 거꾸로 여자가 죄를 범하게 함으로 남자도 죄를 범하게 하였고 결국 그들과 하나님과의 연합함을 깨뜨린 것입니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
1: 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 요한 일서 3장 2절의 말씀입니다 우리는 무엇이든지 수학적으로 확실하게 계산을 하면서 살아왔기에 불확실한 것을 나쁘게 생각하는 경향이 있습니다 그래서 어떤 일이든 결과를 예측할 수 있어야 안전하다고 생각하지요 그러나 영적인 삶의 속성은 그렇지 않습니다 영적인 삶의 속성은 불확실성 속에서 오히려 확신을 누리는 것이며 그렇기에 이땅 어디에서도 자신이 쉴 보금자리를 만들지 않는 것입니다. 우리의 상식은 우리에게 말합니다. 그래 나도 저런 상황 정도는 되어야 안전할 텐데 라고요. 그러나 사실 우리는 자신이 결코 처해보지 않은 상황에 대해 자기 자신을 이입하여 생각해 볼수 없습니다. 확실성은 상식으로 사는 사람들의 표지입니다. 그러나 은혜로운 불확실성은 영적인 삶을 사는 사람들의 표지입니다. 하나님을 확신한다는 것은 우리 스스로에 대해 모든 면에서 불확실성을 인정하는 것입니다. 우리는 오늘 한날에도 어떤 일이 일어날지 알수 없는 사람들입니다. 대부분의 사람들은 지금 들인 이 말씀 우리는 오늘 한 날에도 어떤 일이 일어날지 알수 없는 사람들입니다 라는 말을 한숨을 쉬며 슬픈 표정으로 이야기합니다. 그러나 사실 우리는 오히려 하나님을 향한 벅찬 기대 속에서 이 말을 해야 하는 것입니다. 왜냐하면 우리는 다음 단계에 어떤 일이 발생할지에 대해서는 불확실하지만 모든 것을 주관하고 계시는 하나님을 확신하고 있기 때문입니다. 만일 우리가 즉시 주님께 우리 자신을 내려놓고 그분께서 맡기신 것들을 가장 가까운 곳에서부터 수행하기 시작한다면 하나님께서는 언제나 깜짝 놀랄 일들로 우리의 삶을 채워 가실 것입니다. 하나님에 대한 여러분의 생각을 믿지 마시고 하나님을 믿으십시오. 하나님을 확신하십시오. 우리에게 불확실한 것은 주께서 다음에 무엇을 하실지인 것이지 그분이 불확실한 것은 아니기 때문입니다. 만일 여러분이 자신의 믿음만을 확신할 경우 자신만 고상한 사람으로 여겨지고 다른 사람을 향하여는 매우 비판적인 자세를 갖게 됩니다. 자신의 관점만이 완전하다는 고정관념에 빠지게 되는 것입니다. 그러나 우리가 하나님과 바른 관계를 갖게 되면 우리의 삶은 불확실한 미래로 인하여 오히려 저절로 넘치는 기대와 기쁨으로 가득 차게 됩니다. 예수님께서는 또한 나를 믿으라고 말씀하셨지 나에 관한 너의 신념을 믿으라고 말씀하시지 않으셨습니다. 모든 것을 주님께 맡기십시오. 주님이 어떻게 오실지 알수 없는 것이 영광스러운 불확실성입니다. 그러나 주님은 반드시 오십니다. 주님께 충성을 다하십시오.
0: 설교로 이어드립니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 베드로전서 2장 1절에서 3절의 말씀을 본문으로 성숙은 착함이 아닌 닮음입니다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
2: s h 오늘 말씀 베드로전서 2장 1절에서 3절까지는 말씀대 함께 보도록 하죠 하나님의 말씀입니다 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라 만일 여러분들에게 과거로 되돌아가서 다시 살수 있는 기회가 한번 주어진다면 여러분들은 과거 언제로 다시 돌아가고 싶으십니까? 뭐 현재의 모습에 너무 만족하기 때문에 과거 어느 때로 돌아갔다가는 지금의 행복을 놓칠 것 같아서 절대로 돌아가고 싶지 않다고 말하는 제 아내와 같은 사람도 있기는 하겠지만 많은 분들의 경우는 대체로 현재까지도 영향을 미치고 있는 어떤 후회스러운 과거의 결정의 순간 그것을 바꿀 수 있는 기회만 주어진다면 훨씬 나은 인생을 살지 않을까라는 생각을 할것 같기는 해요 어떤 분은 학창 시절에 공부를 넘어하지 않은 것이 후회가 되어서 학창 시절로 돌아가고 싶다고 말하는 분도 계실 거고 어느 분은 옛날 연애하던 시절로 돌아가서 지금의 배우자 아닌 다른 배우자를 선택하겠다고 말하는 분도 계실 거고 어떤 분은 미국에 올까 말까를 망설이던 때로 되돌아가서 아무리 힘이 들어도 그냥 조국에 남아 있겠다고 그렇게 생각하는지도 모릅니다. 만일 하나님께서 한번 기회를 줄 테니까 원하는 때로 돌아가라고 제게 말씀하신다면 저는 언제로 돌아가면 좋을까 곰곰이 생각해 보았습니다. 내가 참 잘못 살았구나 하고 후회되는 부분들은 뭐 분명히 참 많이 있습니다. 하지만 제가 살아온 그 과정에서 지금까지 영향을 주는 어떤 결정적인 판단착오가 있었던 한 사건에 대한 후회보다는 전체적으로 제가 그냥 삶을 낭비했다는 것에 대한 후회가 사실은 더 큽니다 생각하기에 따라서는 힘들었던 순간들이 돌아보면 기회이니까요 제 경우는 제가 목사가 된 것을 후회하지도 않고 볼티모어가 제첫 번째 사역지가 되었다는 것도 후회하지 않고 결혼을 후회하는 것도 아니고 미국에 온 것을 후회하는 것도 아니니까 저를 불행하게 만들었던 어떤 결정적인 사건이나 순간이 있었다고 생각하지는 않아요 제가 한 번은 제 아내에게 그렇게 물은 적이 있습니다 내가 목사가 안 됐더라면 지금쯤 뭘 하고 있었을까? 어떻게 살고 있었을까? 제 아내는 망설임도 없이 술과 도박에 빠져 있었겠지 그러더라고요 제 아내는 제 속에 있는 끼를 아마 보았나 봅니다 근데 저는 지금 생각해 보면 제가 목사 안 했으면 돈좀 많이 벌었을 것 같다는 생각은 좀 드는데 뭐 그래도 후회하지는 않습니다 언제로 되돌아가든지 뭐 사는 건 힘든 일이니까 또또 아또 다시 산다는 거 끔찍해서 못합니다 절대로 안 돌아갑니다 라고 말씀하는 분도 계실 것 같은데 많은 경우에 어떤 사건에 대한 결정을 후회하기보다도 어쩌면 그것보다는 더 잘하지 못한 것을 후회할 것 같아요. 결혼을 후회하는 분들의 경우도 대부분의 경우에 내가 더 잘했더라면 지금보다는 나았을 텐데 라고 그렇게 이 안타까워하는 것을 부인하기 어려울 거고 지금 미국 생활이 힘들기는 하지만 미국 생활이 외국 생활이 너무 어렵지만 그 당시의 상황에서는 정말 깊이 고민하고 그리고 힘들게 내렸던 최선의 선택이었기 때문에 선택에 대한 후회보다는 너무 준비가 없었고 주어진 기회들을 충분히 활용하지 못한 것들에 대한 후회가 더 많으리라고 생각합니다 저도 제게 주어진 인생 자체에 대한 불만보다는 오히려 그 삶의 질, 퀄러티에 대한 후회가 훨씬 더 큽니다 목사가 된 것을 후회하지는 않지만 제가 더 좋은 목사가 될수 있었는데 하는 아쉬움에 후회가 많다는 말이죠 조금만 더 열심히 살았더라면 내가 조금만 더 계획성 있게 살았더라면 내가 조금만 더 성실하게 살았더라면 하는 그러한 후회가 저에겐 참 많습니다 그런 조금만 더 잘했으면 좋았을 텐데 하는 그 마음이 내가 그때 그 왼수를 만나지 않았더라면 하는 그 마음보다는 사실은 더 크다는 말이죠 그런 차원에서 사실 제가 가장 후회스러워하는 것 그리고 제가 제일 안타까워하는 것은 예수님을 만나고 주의 인자심을 맛보고 난 후입니다 그리스도인으로서 새롭게 태어났으니까 새롭게 시작할 수 있는 너무 좋은 기회가 주어졌었는데 너무 오랜 시간 동안을 그냥 성장에 대한 고민 없이 그냥 노력 없이 너무 분주함 속에 정신없이 끌려오듯이 살았다는 것이 후회스럽다는 말이죠 어, 고등학교 1학년 때부터 저는 교회를 다니기 시작했고 처음 제가 교회 나간 게 1974년 7월 20일인데 그 이후부터 저는 한 번도 교회를 떠난 적이 없었습니다 76년에 목사가 되고 싶다는 마음을 먹은 후부터 제 삶에서 그리고 제 인생에 있어서 가장 중요한 부분은 언제나 교회였습니다 저는 제가 그렇게 열심히 교회 생활을 했다는 것을 후회한 적도 없고 지금도 후회스럽지 않습니다 하지만 열심히 교회 생활을 하면서 저는 제 신앙이 기형이 되지 않을까라는 그러한 고민은 참 여러 번 해보았습니다 주의 인자심을 하 맛보고 그 안에 거하는 법을 배우기 전에 저는 교회일을 먼저 배웠기 때문입니다 그래서 저에게는 복음의 은혜에 대한 의식보다 교회 생활을 그렇게 오래 했어도 그렇게 열심히 했어도 그 주님의 은혜에 대한 아니면 복음의 은혜에 대한 그러한 그이 감동이나 그 의식보다는 제가 학생회장, 청년회장, 윤현주일학교 교사, 학생회 교사 뭐 이런 것들에 대한 의식이 저에게는 훨씬 더 강했다는 말이죠 그렇게 점점점 굳어져 버리는 그 교회 생활은 저를 교만하게 만들었고 저를 비판적으로 만들었고 세상에 참 사람들이 못마땅하다는 생각을 하고 또 심지어는 저를 외식되게 만들었습니다 진작 저의 신앙이 아직 어린 아이 같은 신앙임을 인정해서 신앙의 성숙을 위해서 더 애를 써야 할 기회들이 주어졌음에도 불구하고 저는 그렇게 하기보다는 그냥 그 자리에 안주해서 익숙해지는 만큼 저의 믿음은 점점 퇴보해지는것 같은 그런 두려움을 경험했던 적이 있었습니다 지금도 그것이 사실은 큰 두려움인데 Virginia Medical Monthly라고 하는 그이매거진이 있는데요 그 간행물에 아주 희한한 병을 앓고 있었던 한 여인에 관한 기사가 실린 적이 있었습니다 이 여인은 정상적으로 성장을 해서 결혼을 하고 세 명의 자녀를 두었습니다 아이들이 고등학교 다닐 때그 남편이 세상을 떠났고 그리고 얼마 지나지 않아서 그녀의 아버지가 세상을 떠났는데 남편이 세상을 떠나고 아버지가 세상을 떠날 때까지도 그 여인은 모든 게 정상이었습니다 남편과 사별한 후에 이세 자녀를 키우는데 이 여인은 온 힘을 다 쏟았고 정성을 쏟았습니다 그런데 어느 날이 여인이 그 20대에 입었던 옷을 꺼내 입고 자기 딸들의 파티에 나타났습니다 처음에는 그 딸들은 그냥 엄마가 젊어지고 싶어서 저 20대에 있는 옷을 입는다 뭐 사람들 그렇게 하는 사람들 많이 있으니까 그렇게 생각했는데 얼마의 시간이 지나고 그 엄마를 관찰하면서 엄마가 나이가 들수록 자꾸만 어린 행동을 하는 것을 이제 눈치채게 되었습니다 정신의학자들은 이 병을 personality regression이라는 병이라고 그렇게 명명한다고 합니다 뭐 성격 퇴보증이라고 할까요? 점점 더 어려지는 그러한 그 이, 이 정신질환입니다 3개월마다 1년씩 어려졌습니다 그래서 그 여인이 61살이 되었을 때는 6살 된 아이처럼 행동을 했고 그리고 요양소에 보내졌을 때는 짧은 치마를 입고 장난감을 가지고 놀았습니다 65세가 되었을 때는 3살짜리 어린아이처럼 행동하면서 65세 때는 기어다니기 시작했고 음식을 옷에 흘리기 시작했고 그리고 65세가 넘어가면서 엄마, 엄마라는 말밖에 할줄 모르고 그냥 울기만 했습니다 또 얼마가 지나지 않아서 그녀가 우유병을 빨기 시작했습니다 그리고는 마침내 그 산을 넘어서 죽음을 통해 태어나기 전의 상태로 돌아갔습니다. 정말 그런 병이 있을까 싶죠. 육체적으로 만일 그런 일이 우리에게 일어난다면 나이가 드는데 나이가 들수록 점점 더 어린아이가 되어서 3개월에 1년씩 젊어진다면 처음에는 젊게 행동을 하는 것이 긍정적으로 보일지 모르지만 가만히 생각해 보면 끔찍하게 이를 데 없는 일입니다. 육체적으로는 아주 희귀한 병이지만 이 영적으로는 그것이 그렇게 희귀한 일이 아닌 것 같아서 spirituality regression은 참 쉽게 볼수 있는 병인 것 같아요 그래서 영적으로는 자꾸만 퇴보해서 점점 더 어린아이가 되어가는 거죠 처음 신앙생활을 할 때보다 그렇게 열심히 줄을 섬길 때보다 시간이 지나면 지날수록 점점 더 어린아이가 되어 버리는 그 상태가 있는데 베드로 사도는 오늘 본문에서 이 교인들에게 갓난아이들 같이 우리가 성숙하기 위해서 자라가기 위해서 갓난아이들 같이 신령하고 순전한 저질 사모하라고 했습니다 도대체 이 신령하고 순전한 저지 무엇을 의미할까 여기에서 신령하다고 번역된 헬라어 로기코스라고 하는 이 단어는 신약성경에는 두 번밖에 사용되지 않은 단어인데 말씀이라는 의미의 로고스에서 나온 형용사이기 때문에 많은 사람들은 여기서 말하는 신령한 젖은 곧 말씀을 의미할 것이라고 그렇게 생각을 합니다 그래서 킹 제임스 버전이나 아니면 NASB 같은 경우에는 이 번역을 조금 의역을 해서 아이들 같이 순전하고 신령한 말씀의 젖을 사모하라 라고 이렇게 번역을 하기도 했습니다 어, 원문에 없는 단어를 억지로 넣은 것 같아서 저는 번역상 그것은 문제가 있다고 생각을 하지만 이 저지, 말씀을 의미할 것이라고 하는 해석상 일리는 있겠다고 생각을 합니다 믿음의 성장을 위해서는 우리가 말씀을 사모해야 합니다 하지만 도대체 말씀을 사모한다는 게 무슨 말일까 하는 것을 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 말씀을 사모하라는 말이 매일 성경을 읽으라는 말일까요? 성경 공부를 많이 하면 믿음이 잘합니까? 성경 공부가 믿음을 잘하도록 하는데 도움이 되는 것은 사실이지만 성경 공부를 많이 하면 그것이 자동적으로 사람을 잘하게 만들지는 않는 것 같아요 주일날 목사가 설교를 하는, 하는 설교를 어, 오늘은 무슨 설교를 할까 기대하면서 매일 그 설교를 들으려고 마음을 준비하고 와서 그 설교를 한 마디도 놓치지 않고 듣는다 해도 그래서 믿음이 자랍니까? 물론 인정합니다 성경을 읽고 설교를 듣는 건 굉장히 중요하고 그리고 굉장히 유익한 일이기는 하지만 성경 공부는 바른 신앙 생활을 위해서는 필수적인 것이긴 하지만 오늘 본문은 성경 공부 열심히 해라 그리고 설교를 잘 들어라 그것을 사모하면 그러면 내가 잘할 것이다 라고 그렇게 말하고 있지는 않은 것 같다고 생각을 합니다 여기에 말씀과 대조되어 있는 것이 무엇인가 하면 말씀과 대조되어 있는 것은 모든 기만과 외식과 비방 이런 것들이 말씀과 대조되어 있기 때문에 그렇습니다 시편기자는 여호와의 말씀이 송이 꿀보다 달다고 했습니다 이 말은 이 여호와의 율법책이 시편 기자가 쓸 때만 하더라도 그냥 모세 5경 정도였을 텐데 그 모세 5경 그이 율법책이 어떤 책보다 재미있어서 한번 잡으면 놓을 수 없을 만큼 그 즐거움이 있다는 고백이 아닙니다 그이 시편 기자가 말하는 모세의 율법들 아, 레위기, 민수기, 신명기, 창세기, 출애급기가 너무너무 재미있어서 그냥 그 말씀에 빠져서 너무 즐겁다 그리고 그송이꿀보다 달다는 이야기가 그 말씀을 읽는 것이 즐겁고 그리고 재미있다는 뜻이 아닙니다 시편 기자가 송이꿀보다 하나님의 말씀 여호와의 율법이 더 달다고 고백한 것은 읽을 때 너무너무 재미있었다는 말을 하고 있는 것이 아니라 그율법에사신 말씀과 그리고 약속에 나타난 하나님의 성품과 은혜가 너무 틀림이 없어서 그래서 달다는 말을 하고 있는 겁니다 어, 그렇기 때문에 그 말씀을 붙들고 낙심하지 말고 말씀 안에서 말씀이 명하시는 것을 실천하며 살아갈 때 진정한 행복과 기쁨을 느낄 거라는 이야기를 하는 거죠 억울하게 중상 모략을 당하면 억울하게 사람들에게 욕을 먹거나 아니면 정말 말도 안 되는 그러한 일들을 경험하게 되면 갑자기 인생을 잘못 산것 같기도 하고 나에게 해를 끼친 자에게 꼭 되돌려주지 않으면 못 견딜 것 같은 그러한 상황에서 주님께서 괜찮다고 말씀하시니까 그 말씀 붙들고 똑같이 비방하지 아니하고 내가 받은 그대로 되갚아주지 않으려고 했을 때 오는 그 마음의 자유함은 되로 받은 것을 말로 돌려주어서 느끼는 통쾌함보다 훨씬 더, 훨씬 더 달다는 말을 하고 있는 겁니다 과연 주님의 말씀은 송이 꿀보다 달다고 하는 것은 그게 진실이라는 이야기를 하는 겁니다 그 유혹이 계속 다가와서 내가 한 번만 눈딱 감고 거짓말하면 그러면 내가 많은 재산을 얻을 것 같고 한 번만 눈딱 감고 그냥 즐기면 그러면 될것 같은데 그런데 하나님의 말씀을 붙들고 내가 그리하지 아니하고 정직함과 순전함으로 행하였더니 그로 인하여 내 안에 주시는 하나님의 그 기쁨과 만족과 자유함은 내가 거짓을 행하고 부정하게 행함으로 인하여서 누렸던 그 쾌감보다 더 크다는 고백을 하고 있는 겁니다 그래서 여호와의 말씀이 송이 꿀보다 단 것이지 말씀을 읽고 공부하는 게 너무너무 재밌다는 말을 하고 있는 건 아닌 것 같아요 성경 공부가 재미없다는 말은 물론 아니지만 어, 성경을 많이 읽고 성경 공부에 많이 참석한다고 제가 위에 언급한 것들로부터 자유하게 되는 것은 아니라서 오히려 이 말씀은 신령한 저지를 사모하는 그 삶이 결국 어떻게 결실을 맺어야 하는가를 보여줄 뿐만 아니라 이 믿음이 자라도록 하는 방법을 또 말하고 있다고 저는 생각합니다 제가 많이 잘한 것이 아니라 오히려 제가 퇴보했다고 생각되는 느껴지는 것은 전보다 성경을 덜 보기 때문도 아니고 사역이 전보다 뜸하기 때문도 아닙니다 성경도 전보다 많이 보고 지식도 많이 늘었다고 생각하는데 제가 관여하고 있는 사역도 전에 비하면 비교할 수 없을 만큼 많아졌는데 오히려 그래서 제 마음 씀씀이가 너그럽지 않고 제 말에는 항상 비편과 불평이 묻어져 나오고 소위 상처라고 불리우는 것을 합리화 시켜서 잘하려 하지 않을 때 우리는 퇴보한다는 말을 합니다 시간이 지나면 지날수록 비방의 말이 사라져야 되는데 다른 사람들에 대한 이해의 폭이 점점 넓어져야 되는데 교회 생활을 오래 하면 할수록 처음보다 더 능숙하게 비방하는 법을 배워갑니다 교회 생활을 처음 시작할 때는 그 순수한 열정과 마음 속에 누구를 미워한다는 것은 엄청난 죄라는 생각에 두려워 떨었는데 교회 생활을 얼마쯤 하고 난 다음에는 누구를 미워하는 건 아무렇지도 않게 여겨진다는 말입니다 전에는 참 순진할 정도로 사람의 말을 잘 믿고 정말 고지식하다는 말도 들었었는데 그런데 교회 생활을 오래 하면서 특히 교인들에 대한 불신이 커져서 모든 게 못마땅해지죠 그러면 우리는 상처를 받아서 그렇다고 말합니다 중상과 거짓과 미움이 가득한 마음을 상처받아서 그런 거라고 말합니다 맞을 겁니다 상처는 받았습니다 하지만 그것이 맞다면 애석하게도 교회 생활에 익숙해짐이 믿음을 잘하지 못하게 한다는 제 논리가 딱 맞는 것이 되기도 합니다 그러니까 교회 생활 적당히 하자는 말을 하고 있는 게 아닙니다. 웬만하면 사람들 만나지 말고 봉사하지 말라는 말을 하는 게 아닙니다. 얼마나 교회 생활을 열심히 하든지 그것이 자동적으로 믿음을 잘하도록 하는 것이 아닌 만큼 우리 모두 다 믿음의 성장에 관심을 가져야 된다는 말씀을 드리는 것이고 믿음의 성장은 결국은 인격의 성숙함을 통해서 나타난다는 것을 말씀을 드리고 싶은 것이고 이 성장에 우리가 민감하고 깨어있지 않으면 우리는 우리도 모르는 사이에 spiritually regress한다는 말씀을 드리는 것입니다 예수 믿는 사람들이 처음 예수를 믿을 때보다 시간이 지나면서 더그 말에 그 따뜻함이 묻어나야 되는데 신앙생활을 오래 한 사람일수록 그 말에 따뜻함이 없습니다 남을 헐뜯는 말들을 교묘하게 잘합니다 아무 말도 믿지 않아요 미움과 원망에 가득 찬 말과 행동이 그삶 가운데 나타나지 않도록 우리는 우리의 주변이나 환경을 보지 않고 그 하나님의 약속의 말씀을 붙들어야 한다고 지금 베드로 사도는 말하고 있는 거죠 한글 성경에는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 라고 그렇게 번역이 되어 있습니다 이건 마치 성숙한 신앙 인격을 소유할 때 비로소 구원을 받을 수 있을 것이라는 의미로 오해할 수 있을 것 같은데 그런 의미가 아닌 것은 그 다음 절에 내가 정말 주의 인자심을 맛보았다면 그리하라라고 말씀하신 것이나 베드로 후서 1장에서 이미 거듭난 사람들이 어떻게 살아야 되는가 하는 것에 관해서 아주 강력하게 언급한 것을 보면 구원에 이르도록 자란다는 말의 의미는 구원을 받기 위해서 어떻게 해야 되는가 하는 이야기가 아니라 우리가 받은 구원에 합당하게 우리는 자라가야 한다라는 말을 하고 있습니다 신앙생활의 궁극적인 목적이 예수 믿고 천당 가는 거라면 그러면 그냥 바로 주님 나라로 가면 됩니다 하지만 신앙생활의 궁극적인 목적은 예수 믿고 천당 가는 것이 아니라 하나님의 주대심을 인정하여 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 그렇다면 구원을 받은 후에 이 구원 받은 사람에게 합당한 모습으로 우리를 가꾸어 가는 것 그것이 역시 구원의 과정임에 틀림이 없습니다 구원은 보장된 것이고 확실한 것이고 우리는 예수를 믿음으로 구원 받았다고 과거 시제로 말을 할수 있을 만큼 분명한 것이기는 하지만 우리의 구원이 완성되는 것은 예수님께서 다시 오실 때 그리고 우리의 몸이 부활할 때그 영화의 때입니다 그러니까 이 땅에 사는 동안에도 우리는 구원 받은 성도로서 이 구원을 완성해가는 프로세스를 우리가 놓치지 말아야 된다는 말이죠 구원받은 성도로서 완숙하게 성장해가는 모습은 어떤 것일까? 베드로 사도는 자라가라고 말을 하면서 특별히 이 하나님의 그 신령한 저지 말씀을 의미한다고 하면 이 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모하고 그러면서 다른 말들을 경고하고 있다는 말이죠 그 성숙함이란 그말 속에 악함이나 속임이나 외식이나 기방이 전혀 없는 그러한 모습이기 때문에 그렇습니다 이것이 성숙함을 추구하는 우리들의 소망이라고 저는 생각합니다 하나님의 말씀을 우리가 믿고 살아가기 때문에 조금 더 구체적으로 프랙티컬리 제가 여러분들에게 말씀을 드리자면 예수 믿는 사람들이 신앙의 성숙을 보여주기 위해서뿐만 아니라 우리의 믿음이 자라기 위해서 저희가 조심해야 되는 게 뭔가 하면 저는 말이라고 생각합니다 말을 조심하지 않으면 우리의 믿음이 자라지 않습니다. 우리가 그이 이 부정된 말을 하거나 남을 속이는 말들을 자꾸 하거나 중상의 말을 하거나 미움이 섞인 말들을 어렵지 않게 우리가 하면, 거기에 우리가 그 영적으로 민감해서. 내가 하나님의 말씀과 하나님의 원하심을 따라서 그 주님과 동행하며 살아가기 위해서 내가 이것을 하면 안 되겠다는 생각을 하지 아니하고 오히려 그 부분에 민감하지 않은 채 아주 둔해진 상태에서 그냥 마음에 느끼는 대로 말을 하기 시작하면 잘하지 않는다는 말입니다 성숙함을 추구하는 우리들이 소망하는 것이 있다면 바로 이 말에 있어서의 성숙함이라고 생각합니다 하나님의 신실한 말씀 신령한 젖을 우리가 사모하고 그 하나님의 말씀을 사모하기 때문에 우리는 우리의 입에서 우리의 마음에서 남을 헐뜯거나 괴롭히는 말들 한마디도 하지 않을 수 있으면 좋겠습니다 이 소망을 포기하고 이런 모습을 위한 열망이 사라지면 그러면 믿음이 자라지 않습니다 저는 제가 제 아내보다 기도를 조금 더 많이 한다고 생각합니다 제가 아마 제 아내보다는 기도를 조금 더 많이 할 겁니다 그런데 기도는 제가 좀더 많이 하는데 제 아내보다 제가 불평과 그리고 부정적인 말을 조금 더 많이 합니다 어, 그냥 힘들고 많이 지쳐서 그런 것이라고 그걸 가지고 뭐 성장 운운하는 건 지나친 언사가 아니냐라고 말하면 뭐 그럴지도 모르겠다고 생각합니다 하지만 제 아내를 비롯한 많은 사람들이 저를 기억해서 하는 말이 짜증과 불평이 많은 사람 그리고 온유하지 못한 사람이라면 제 믿음은 자라지 않은 겁니다 아 노목사 말이 너무 많아 그런데 말을 듣고 있으면 그냥 마음이 우울해져 그런 말을 만일 사람들이 저에 대해서 그렇게 레이블링 할수있게 시작하다면 그렇다면 저는 자라지 않은 거예요 제 말을 들으면서 사람들이 오히려 그 말에 덕이 있고 위로가 있고 그 안에 따뜻함이 있다는 말을 들어야 되는데 그 기도는 정말로 많이 하는데 기도를 하면서도 그렇게 하는 건 아마도 제 생각에 제 기도에 불평이 많아서 그런 것 같아요. 아무개는 어떻게 해 주시고 누구는 뭐 이렇게 해 주시고 뭐 이런 기도 100번을 해 보십시오. 사람이 잘하는가? 그런데 우리가 하나님 앞에 정말 우리를 돌아보아서 하나님 앞에 할수 있는 기도가 어, 이 오히려 정말 우리가 영적으로 민감해져야 되는데 믿음 생활을 하면서 목회를 하면서 제가 점점 더 어린아이가 되어가고 있구나라고 생각되는 것은 제 안에 불평이 점점 많아질 때입니다 그리고 제가 짜증스러운 말들을 점점 더 많이 하기 시작할 때 그런 것 같아요 가볍게 생각하지 말아야 합니다 합리화 시키지 말아야 합니다 많은 고난과 그리고 배신으로 인한 상처라고 그냥 거기에 머물면 안 됩니다 영적으로 민감하지 못해서 우리의 말이 거칠어진 겁니다 그제 경우는 그랬던 것 같아요 몇년 신앙생활을 했든지 교회 생활에 그 익숙해지는 것 어, 그것이 저와 여러분이 궁극적인 우리의 신앙생활의 목적이 아니라면 우리는 우리가 주님을 닮아가는 이 신앙인격에 더 관심을 가져야 될 거라고 저는 생각합니다 디엘 무리가 닥터 모너라고 하는 분의 말을 인용해서 이런 말을 했습니다 한 그리스도인이 믿음이 자라고 있는지 나는 알수 있습니다 은혜 안에서 자라고 있는 사람들은 그 성장에 비례해서 그의 주인을 높이고 자신이 한 일이나 자신에 관한 것들에 있어서는 말을 줄입니다 저는 이 말이 틀림없이 맞다고 생각합니다 저는 제가 조금 그 기준에서 저도 그렇게 자라갔으면 좋겠다는 생각을 해요 우리 교인들을 보면서 제가 교인들을 보면서 암흑개 요즘에는 수요 오전 예배도 나오고 새벽기도도 나오고 매일 그이 예배도 빠지지 않아요 믿음이 굉장히 많이 자랐어요 저는 그렇게 말하지 않았으면 좋을 것 같아요 오히려 그런 것보다는 암흑개 요즘에 말씀을 들어보면 그 속에 항상 그 주님의 은혜가 있어요 그 주님을 높이려는 마음이 있어요 그래서 정말 주님을 점점 더 사랑하는 것 같아요 믿음이 자라는 게 틀림이 없어요 이렇게 말할 수 있으면 아, 좋겠다는 생각을 합니다 베드로 사도는 지금 말 조심해라 이 말을 율법적 행위로 말하고 있는 것이 아닙니다 3절에 그는 내가 주의 인자심을 맛보았으면 그리하라 라고 얘기합니다 펄펄 끓어오르는 열심으로 온 세계를 다니며 복음을 전하는 것도 좋고 매일 목이 쉬도록 열심히 찬송을 부르는 것도 좋고 1년에 10번 성경을 읽어서 그 성경을 10번 완독하는 것도 좋은데 믿음의 성장과 비례하는 것은 역시 그 주의 인자하심을 맛보고 난 후에 그 구원의 은혜 때문에 그리스도를 높이려는 말들이 내말 속에 더 많아지는 겁니다 그러니까 저는 여러분들에게 그냥 말 조심하고 착하게 삽시다 이 말을 하고 있는 것이 아니라 주님을 더 많이 생각함으로 주님을 좀 닮아갑시다 라는 말을 하고 있는 겁니다 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까라는 그 방법에 오늘 베드로 사도는 신령한 저질사모하고 기만과 비방과 외식과 거짓을 버리라 라고 이야기를 하고 있습니다 저는 우리가 부정적이고 그리고 그 불만족스러운 상황에 있다 할지라도 우리가 받은 그 주님의 은혜 때문에 뭐 너무 형식적이고 너무 외식적인 판에 박힌 듯한 그러한 인자해 보이는 이런 말을 하라는 이야기가 아니다 우리가 우리의 삶 속에서 정말 그리스도의 은혜를 우리가 우리의 말 속에서 계속 드러낼 수 있을 때 저희들의 말에도 정화가 있으리라고 생각합니다 기도하죠 아버지 하나님 저희는 잘하고 싶습니다 저희가 느끼는 그 불안함은 시간이 지날수록 우리가 그 은혜 안에서 더 깊어져야 되는데 그냥 은혜가 메말라 가고 있다는 단순히 그런 느낌뿐만 아니라 우리의 삶 속에서 그리스도를 닮아가고 싶은 열망이 사라지는 것이 우리는 두렵습니다 아버지 하나님 전에는 조그마한 말실수에도 정말로 하나님 앞에 부끄러움과 그리고 죄송함을 느끼며 하나님의 은혜 가운데 저희들이 그 회복을 그리고 용서하심을 구했다면 이제는 거칠고 험하게 이를 때 없는 말들이 우리 입에서 나와도 아무렇지도 않을 만큼 영적으로 무뎌져 있다는 것이 두렵습니다 아버지 하나님 교회 생활에는 너무너무 익숙해져 버렸는데 이제는 제가 사역을 하면서 그 무슨 사역을 어떻게 해야 되는지 노련해지기도 했는데 그런데 제 안에 그 은혜에 따라서 주를 닮아가고 싶은 열망이 제 안에서 깊어지지 않고 오히려 냉랭해진다는 사실이 두렵게 만듭니다 하나님 오늘도 주께서 은혜를 베풀어 주셔서 저희들로 하여금 다시 한번 주의 인자하심을 생각할 수 있게 하시고 그 인자하심 때문에 우리가 내릴 수 있는 하나님 앞에 할수 있는 그 간절한 기도가 우리들이 정말 주님을 영화롭게 하는 말만 하고 나를 드러내는 말들은 하지 않겠습니다 라는 고백으로 결단으로 이어질 수 있기를 바랍니다 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
0: 창세기 3장 16절에서 19절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉, 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니, 내가 그것에서 취함을 입었으이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 하나님께서는 아담과 하와의 타락 이후 그들에게 그들의 행동에 대한 책임을 지어주시고 가정에서의 역할에 대해 분명하게 말씀해 주셨습니다. 아담에게는 그 죄의 대가로 평생 수고하여야 먹을 수 있다고 하셨고 하와에게는 임신하는 고통을 더하신다고 하셨습니다. 또한 아내가 남편을 원하나 남편이 아내를 다스리게 될 것이라고 말씀하셨지요. 여기서 원하다 라는 말은 헬라어로 테슈카인데 그 의미는 갈망하다, 손을 뻗치다, 지배하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 남편을 돕는 역할로 창조된 아내가 오히려 남편에게 손을 뻗어 자신의 소유로 만들고 지배하고 싶어 할 것이나 하나님께서는 남편이 아내를 다스리도록 하실 것이라는 말씀인 것이지요. 이러한 남자와 여자의 관계는 고린도전서 11장 말씀에도 기록되어 있습니다. 고린도전서 11장 3절 말씀입니다. 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이시라. 가끔 이 말씀을 두고 논쟁을 하는 커플들을 보게 될 때가 있는데요. 하나님께서는 남자와 여자의 관계를 성경을 통해 분명히 말씀하고 계십니다 여자의 머리는 남자요 남자의 머리는 그리스도요 그리스도의 머리는 하나님이라고 말이지요 거듭 말씀드리지만 이것은 여자가 남자보다 하위에 있다는 말씀이 아닙니다 갈라디아서 3장 28절 말씀입니다 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라 인격적으로 분명히 남자와 여자는 평등한 관계에 있습니다. 그러나 서로 맡은 역할이 있고 순서가 있고 질서가 있는 것이지요. 하나님께서는 남자와 여자가 연합하여 하나님의 사역을 감당할 수 있도록 하셨습니다. 한몸이 되어 그 사명을 감당하는 부부는 아내로서 남편이 머리됨을 인정하고 그의 연약함을 묵묵히 채워나갈 수 있어야 하고 남편은 아내가 남편의 머리됨을 인정하고 따르듯이 예수 그리스도가 자신의 머리되심을 인정하고 말씀 가운데 그분의 뜻을 따라야 할 것입니다. 예수 그리스도께서 머리되신 하나님의 말씀에 순종하신 것처럼 말이지요. 이것이 하나님께서 성경을 통해 말씀하시는 남편과 아내의 질서이자 역할인 것입니다. 이 시대는 더욱 여성의 권리를 주장하는 시대가 되어가고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 많은 여성들은 더욱 커리어를 쌓기 위해 노력하고 그것이 남자와 평등한 것이라고 생각합니다. 육아와 가사활동 역시 당연히 남편이 해야 하는 것이라고 주장하지요. 그것이 공평한 것이라고 이야기합니다. 그리고는 자신들과 다르게 성경의 질서를 이야기하는 사람들의 생각을 고리타분하고 시대에 뒤떨어지는 것으로 여기지요. 그러면서 당연하다고 여기는 그들의 기대가 충족되지 않을 때 그들은 갈등하게 되고 결혼 생활에 만족하지 못하고 불만을 갖게 됩니다. 우리는 하나님께서 성경을 통해 말씀하시는 결혼이 무엇인지 그 안에서 남편과 아내의 역할은 무엇인지 다시금 고민해보아야 하지 않을까요? 하나님의 가치관과 시대적 가치관 사이에서 우리는 크리스찬으로서 하나님께서 원하시는 결혼이 무엇인지 고민하고 선택해야 합니다. 한 주간도 남편으로서 아내로서 하나님께서 맡겨주신 역할과 사명을 기억하고 말씀 가운데 평안을 누리시기 바라며 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.
3: 세상 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 한 생명의 눈물 신 이유 죽어야 살게 되고 저야만